0: grüße Dich, sei Willkommen hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und wir blicken heute auf das Jahr 2024, das in ganz vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr ist, denn die Zeit beginnt neu, in gewisser Weise wirklich auch eine neue Zeitrechnung, ich komme da nachher dazu. Es ist ein Jahr der Sonnen- und Drachenkraft, in dem sich ein ganz neues Körperbewusstsein entwickelt bei vielen Menschen, in dem uns ganz viele neue Downloads angeboten werden und in dem einfach ganz, ganz viel Neues geschehen darf. Am Ende dieses Jahres ist wohl keiner von uns mehr der oder dieselbe, wie jetzt zu Beginn. Gleich vorneweg. Ich halte wenig davon, ein Jahr als schwierig oder abenteuerlich oder sonst was zu bezeichnen. Wir sind im Wandel und da ist sowieso alles irgendwo abenteuerlich. Aber das kann ja auch im positiven Sinne zu erleben sein. Und ähm, für viele waren zum Beispiel die letzten Jahre eher Katastrophenjahre. Und für andere waren das aber Jahre, in denen sie mit ihrem Seelenplan so richtig in Fahrt gekommen sind und vielleicht glücklicher und bewusster waren als je zuvor. Also es kommt immer darauf an, wo du stehst und wie gut du bisher an dir gearbeitet hast, wie klar du schon auf, auf deinem Seelenweg gegangen bist, wie ja kompromisslos in gewisser Weise du für das, was du bist und leben möchtest, auch eingestanden bist. Denn das ist immer wieder die Einladung. Und ähm, natürlich, steht und fällt alles damit, wie du mit allem, was geschieht, umgehst. Denn die Situationen, die die ähm, Geschehnisse des Lebens, das sind ja immer Angebote, ja. Und letztlich halten immer wir die Macht indem wir entscheiden dürfen, wählen dürfen, wie wir darauf reagieren oder überhaupt noch reagieren oder vielleicht ganz bewusst unsere Schöpferkraft einnehmen und wirklich aus dieser Position heraus unser Leben selber steuern. Denn wir sind tatsächlich erst dann wirklich frei, wenn unser Glück nicht von dem abhängt, was gerade geschieht, sondern eben ein tiefer und echter Zustand in uns ist. Deswegen sind meine Prognosen auch nicht als Prophezeiungen zu verstehen, sondern als ein Bewusstwerden von Themen, Energien, Qualitäten, ja letztlich einfach Chancen, um die es gerade geht. Und jeder von uns kommt auf irgendeine Art damit in Berührung und wählt wie immer selbst, was dann die Erfahrung damit sein wird, setzt also seine eigene Intention bewusst oder unbewusst und erlebt sie dann auch. Die Kunst ist es natürlich, das immer bewusster zu tun und damit die eigene Schöpferkraft immer bewusster einzusetzen. Und das schon mal vorneweg, möge es euch gelingen, diese Qualitäten authentisch und liebevoll zu verwirklichen. Es gibt ein Zitat, das wird Friedrich Nietzsche zugeschrieben, es ist aber nicht ganz sicher, ob es von ihm ist. Ich liebe dieses Zitat. Die Tanzenden wurden vor verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören konnten. Und dieses Zitat, das passt ganz genial, ganz fantastisch zu 2024, denn es sind genau die Menschen, die die Musik hören und beginnen darauf zu tanzen, die jetzt das Neue beginnen, die die neue Welt sehen, begreifen und natürlich dann auch beseelen mögen immer mehr Menschen die Musik hören. Darauf komme ich später nochmal zurück, ganz am Ende. Ja, ich stelle mich jetzt der Herausforderung, also einen Blick auf das große Ganze zu werfen, auch wenn ich ihn natürlich aus meiner Sicht beleuchten werde, die absolut positive ist und den Wandel immer aus der höheren Perspektive sieht, dem großen Ganzen und deswegen auch absolut mit Freude erlebbar macht, für jeden, der das wählt. Denn aus meiner Perspektive ist immer alles richtig und bewegt sich immer alles in die richtige Richtung und ist auch immer jeder genau da, wo er ist und so wie er ist, richtig. Das bedeutet aber nicht, dass er sich nicht bewegen darf, dass er sich nicht entwickeln darf. Grundsätzlich ist 2024 wirklich ein Neubeginn. Und es hat auch ganz viel mit der Zeit zu tun. Passend dazu ist es auch ein Schaltjahr. Wir bekommen den 29.02.2024 dazu geschenkt, sozusagen. Der Jahresbeginn wird für die meisten Menschen schön sein, entspannt sein, leicht sein. Also ganz viele Menschen werden sich gerade so im Januar, Februar leichter und vielleicht auch befreiter fühlen, als sie sich die letzten Jahre gefühlt haben. Es weht ein neuer Wind durch Beziehungen und auch durch Projekte, und es ist so die Botschaft, die da ankommt, das Wissen um viele Möglichkeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das bedeutet, jeder kann irgendwo jetzt gerade merken auch in festgefahrenen Situationen, die sich vielleicht die letzten Jahre egal im, im Beruf, in Beziehungen, wo auch immer eingestellt haben, dass da Bewegung reinkommt, also dass sich jetzt was tut, so als würde sich ein Knoten lösen und wir dann wieder in die Kraft kommen, neu zu wählen und eine neue Richtung auch einzuschlagen beziehungsweise die Dinge in eine positive Richtung zu leiten. Dann so ab März stehen die Zeichen gut für neue Projekte, also vorher sollten die gar nicht angefangen werden, da komme ich auch nachher nochmal dazu, sondern wirklich ab März vorher gerne planen, reflektieren, inspirieren lassen, ähm, aber so richtig auf die Straße damit, ab März, nicht früher, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann hast du einfach so richtig schön Rückenwind. Im Sommer kann es nochmal herausfordernder werden, wobei ich noch gar nicht so genau sagen kann, was da stört. Da wird es einfach wieder ein bisschen dichter und zäher von der Energie her und die Kurve geht irgendwie runter. Im Herbst lässt die Kraft dann ein bisschen nach, was aber nicht schwächen soll, sondern eher einladen zum Innehalten, zum nochmals neu verorten, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen und sich gegebenenfalls auch wieder neu auszurichten. Zu den einzelnen Monaten oder auch zusammengefasst zu Jahreszeiten mache ich ja dann immer die extra Podcasts, da bin ich dann auch näher dran und kann die Zeitqualität noch besser aufgreifen. Also es wird genauer, je näher wir dran sind, weil ja noch nichts in Stein gemeißelt ist. Nichts ist festgeschrieben. Wir sind in gigantischen kosmischen Prozessen gerade mit Darsteller, mit Schöpfer. Und das bedeutet einfach, dass sich ständig Neues ergeben kann, auch wenn wir in gewissen gewisse Rahmenbedingungen, sage ich mal, derzeit noch haben. Also grundsätzlich wird 2024 herausfordernd bleiben, aber tatsächlich auf einer ganz neuen Ebene und da gehe ich jetzt gleich in den einzelnen Punkten näher drauf ein. Lass uns erstmal auf Zahlen und Astrologie blicken, bevor es nachher zu den Visionen geht. Also wir haben einen Zeitlinienwechsel 2024 und es ist auch ein Jahr des Drachen. Am 10. Februar 2024 beginnt nach dem chinesischen Kalender das neue Jahr und der Drache ist das stärkste Zeichen im chinesischen Tierkreis. Und den können wir 2024 auch wirklich brauchen, denn das wird ein ganz, ganz kraftvolles Jahr in vielerlei Hinsicht. Und die Drachenkraft ist da ganz, ganz speziell, weil wenn die Zeit neu beginnt, wenn wir sozusagen wieder bei Null, Null Uhr auch beginnen, bei 24 Uhr ist ja Ende, da ist wieder Null Uhr und wenn wir das so sehen, ähm, dann brauchen wir einen gewissen Optimismus, ein gewisses, ja auch Draufgängertum, eine totale innere Überzeugung, dass wir voranschreiten können, dass es gut gehen wird. Und der Drache gibt uns genau diese Kraft. Der Drache ist grundsätzlich sehr charismatisch, durchsetzungsfähig, magnetisch, also hat auch diese Kraft auf die Erde, auf das Irdische und er ist würdevoll und edel. Und irgendwie ist er auch nicht so von dieser Welt. Und darüber hinaus handelt er aber ganz bewusst und klar und verbreitet auch unter seinen, ja, in, in, seiner, in seiner Welt, unter seinen Mitmenschen praktisch eine Stimmung des bevorstehenden Sieges. Also kurz, man fühlt sich gut mit ihm. Gerade wenn man neue Projekte angeht, man hat ein gutes Gefühl einfach dabei. Also im Jahr des Drachen hat jeder die Chance, sich diese Qualitäten jetzt zu eigen zu machen. Und wer diese Kraft zu nutzen weiß, der wird sich ziemlich schnell in Zeitlinien voller Glück und Fülle wiederfinden können. Das ist jetzt wirklich die große Chance. Und wichtig dabei ist, dass wir wissen, was wir wollen. Denn mit dieser Drachenkraft bekommen wir eine ganz starke Durchsetzungsfähigkeit. Und das, was wir jetzt beginnen, also sehen, das wird auch schnell wachsen. Deswegen ist hier Achtsamkeit, Bewusstsein wirklich auch wichtig. Dann ist es ein Jahr des Holzdrachen. Also der Drache wiederholt sich alle zwölf Jahre, aber immer mit einem anderen Element. Und dieses Mal ist es das Holzelement. Das steht auch nochmal für Wachstum und Entwicklung. Und auch das Grün des Waldes steht für ein positives, mit der Natur verbundenes, neues Leben. Also wieder dieses, dieser Neustart, das neue Leben und auch dieses, wir spüren wieder mehr das Lebensfreundliche. Und dazu kommt auch nachher noch mehr bei den Visionen dann. 2024 ist also ein Jahr, in dem, in dem wir sehr bedeutende Fortschritte erzielen können und auch über uns hinaus in der Welt beobachten können. Also Veränderungen, auf die wir vielleicht schon seit vielen Jahren warten die bekommen jetzt endlich so eine neue Kraft, die Kraft der Verwirklichung. Also auf einmal werden wir auch auf der Weltenbühne Veränderungen feststellen können, wo wir sagen, oh, da habe ich schon gar nicht mehr dran geglaubt, ach echt jetzt. Und da kann natürlich auch höhere Gewalt nicht ausgeschlossen werden, denn die Erde nimmt sich auch ihre Balance, sie nimmt sich, was sie braucht und sie reinigt sich auch nach und nach von allem, was ihr schadet irgendwo. Und ich finde, das passt jetzt schon sehr gut zusammen mit all den anderen Mosaiksteinchen, die wir in all den anderen Podcasts schon so gesammelt und zusammengetragen haben für die neue Welt. Wichtig ist wirklich, um das nochmal gesagt zu haben, Januar und Februar sind noch nicht für Neubeginne geeignet. Da ist die Drachenkraft noch nicht da, da läuft noch das alte Jahr aus und es ist wirklich gut, wenn wir uns da einfach einstimmen auf den positiven Neubeginn, aber uns noch nicht so reinstürzen. Wenn es dir also möglich ist, nutze diese Monate einfach sozusagen zur Inspiration, zur Vorbereitung, und geh dann ab März, es darf auch April oder Mai sein, so richtig damit los. Weil dann ist die Drachenkraft ganz etabliert und kann dir eben gepaart mit der richtigen inneren Einstellung, die der Drache stärkt, ganz mächtigen Rückenwind geben. Ja, und dann ist 2024 die Acht, die Quersumme Acht. Und die Acht ist ja das Zeichen der Ewigkeit. Zeichen der Verbundenheit zwischen Himmel und Erde, oben und unten, magnetisch und elektrisch. Und wir Menschen sind elektromagnetische Menschen. Und die Acht, so wie wir sie auch im Teki nutzen, zu unserer Verbindung mit dem Irdischen und dem Göttlichen über unser Herz, ist der absolute Schlüssel um wirklich in eine starke Manifestationskraft zu kommen und in unsere ganz natürliche Schöpferkraft, die lange jetzt irgendwo gebunden und fehlgeleitet und auch missbraucht war und jetzt langsam aber sicher sich wieder zeigt, sich wieder befreit. Und gerade dieses Jahr der Acht wird uns da nochmal einen ordentlichen Schub geben können, das immer mehr auszukosten, immer klarer auch einzusetzen. Ein Jahr der Acht, auch in der Numerologie, steht für Kraft, Ausdauer und erfolgreiche Projekte. Also gleich wie beim Drachen. Was 2024 ganz besonders ist, ist die Zeit, die sich zunehmend anders verhält, was auch mit der 24 zu tun hat. Wie gesagt, da endet die Uhr und es beginnt wieder bei 0 Uhr. Und Achtung, jetzt wird es speziell diese... 24 signalisiert einen kompletten Neubeginn, und zwar wirklich ganz von vorne, neu und unbefleckt. Und in meinem Podcast Die Zeit und ihre multidimensionalen Möglichkeiten, ich verlinke den hier nochmal, bin ich auf die unterschiedlichen Qualitäten auch in Bezug zur Schwingungserhöhung intensiv eingegangen. Es ist wichtig, die Hintergründe zu verstehen, daher hör Dir den Podcast gerne nochmals an. Und jetzt im Jahr 2024 erleben wir sozusagen ein Finale, denn bei 23.59 Uhr hat der Tag geendet. Und jetzt ist wieder 0 Uhr, es beginnt ein neuer Tag, alles ist auf Null, die Tafel ist sauber, das Blatt ist leer. Und das sind große Chancen für Veränderungen, die wir hier bekommen, sehr große. Ich komme später bei den Visionen noch zu einem weiteren Punkt zu diesem Thema, denn durch die Sonnenfinsternisse und auch den Lauf, den besonderen Lauf, die diese Sonnenfinsternisse zeichnen, sind auch ganz besondere Energien in diesem Jahr generiert. Wir kommen sozusagen vom Schmetterlingsbewusstsein zum Schwarmbewusstsein. Das Schmetterlingsbewusstsein bedeutet die eigene Metaphose dann sind wir irgendwann, wenn in uns genug erlöst ist, wenn wir in uns aufgeräumt haben und erkannt haben, sind wir so weit, dass wir wirklich in wahrhaftiges Schwarmbewusstsein überhaupt erst kommen können. Und dann entscheiden wir eben wirklich, aus unseren Herzen, zum Beispiel an welchen Projekten der neuen Welt wir teilnehmen, was wir genau unterstützen und so weiter. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem bisherigen Wir, weil das bisherige Wir war eher so ein, ja, komm, wir müssen jetzt was zusammen rocken, das muss jetzt irgendwie eben zusammengehen, komm, wir schließen uns zusammen. Und dann waren das eben Vereine oder Parteien oder andere Gemeinschaften. Wenn die Menschen sich aber selbst nicht reflektiert haben, ihre eigenen Schatten nicht erlöst haben, dann sind ihnen diese Schatten natürlich immer wieder in den anderen begegnet. Und so hatten diese Gemeinschaften meistens keine Chance auf höhere Entwicklung, weil letztlich die Schattenarbeit erstmal mal dran war. Wenn wir das aber schon ordentlich gemacht haben, was wir mit Teki tun, was du vielleicht auch schon lange tust, auf deine Art und Weise, dann bedeutet das, wir gehen befreit in Herzensresonanz mit anderen befreiten Menschen und wollen wirklich dasselbe, wir stehen wirklich für dasselbe, das Ego ist raus und die Seele übernimmt immer mehr und da gibt es dann auch kein keine Hierarchie und kein so macht man es und das ist falsch, sondern jeder findet ganz natürlich seinen Platz in diesem Gefüge und es muss auch gar nicht eng sein. Da kann man auch alleine für sich wirken, da kann man in kleinen Gruppen wirken. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie uns in einem Raum versammeln und und abstimmen und so weiter. Das ist alles alte Welt. Sondern es geht darum, dass wir auf einer höheren Ebene weltweit derart herzensvernetzt sind, dass diese neue Schwingung einfach die Welt beherrscht, dass diese neue Schwingung derart ins Gitternetz der Erde eingespielt ist, dass automatisch alles danach läuft. Ja, die Acht, die ist auch ein X. Und kommt dir X bekannt vor? Ja, die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Elon Musk und äh, den neuen Namen für Twitter. X ist aber natürlich viel mehr als das, was wir aktuell ablesen können. X ist uralt. X gehört zum Anbeginn der Zeit und auch der Zahlen und Buchstaben, die alle ihre ganz eigene Bedeutung haben. Die X ist genau wie die Acht so eine Verbindungsstelle, ja auch ein Kreuzungspunkt von wichtigen Linien, die wir örtlich verstehen können, aber auch zeitlich. Da können also auch Zeitlinien angezeigt sein. Und ich habe in einem Video, das ich hier auch verlinke, eine interessante Theorie aufgeschnappt, in der Claudio Wachter ein X ähm, erklärt, das durch zwei Sonnenfinsternisse gezeichnet wird, und das exakt einen Schnittpunkt markiert, der in den USA liegt, genau über dem Ort Phoenix. Und der Phönix ist die ergänzende Energie des Drachen. Dazu mache ich demnächst noch einen extra Podcast, weil das ist wirklich auch sehr interessant, wie sich das gegenseitig ergänzt und bedingt. Jedenfalls kann diese Symbolik so gedeutet werden, dass es einen Erlösungspunkt der alten Matrix sowohl zeitlich als auch eventuell sogar örtlich über den USA gibt. Und natürlich ist es immer ein Übergang und geschieht höchstwahrscheinlich nicht an einem Tag. Und wir sind ja auch schon seit Jahren in diesem Übergang, was inzwischen überall sichtbar ist. Aber wenn du dich diesem inneren Bild mal öffnen magst, dass die alte Matrix nur noch wie so an wenigen Punkten hängt und wenn diese Punkte erlöst werden, dann bricht alles komplett zusammen, was die alte Matrix noch reißen konnte und wir sind ganz schnell auf neuen Zeitlinien in erhö erhöhten Schwingung, dann könnte das tatsächlich mit 2024 und Phoenix zusammenhängen. In jedem Fall findet eine große Transformation auf vielen Ebenen statt, in der Energie dieser Sonnenfinsternisse. Und die erste dieser Sonnenfinsternisse ist im April und die zweite im Oktober. Und ich persönlich nehme das so wahr wie zwei Stufen, die wir da beschreiten, also zu beiden Finsternissen, Ereignisse und Themen, die aufeinander aufbauen und sich gegenseitig bedingen. Und die Acht, die bedeutet noch mehr. Es gibt einige Sätze, die wir oft so daher sagen, ohne uns über die tiefere Bedeutung bewusst zu sein. Zum Beispiel, gib auf dich Acht, gib Acht aufeinander. Oder auch, nimm dich in Acht. Oder gib Acht. In dem Wort achtsam steckt die Acht. Also, gib Acht kann auch heißen, sei achtsam. Aber durch mein energetisches Wissen sehe ich noch einen ganz weiteren wichtigen Punkt, und zwar die energetische Acht, die wir ja auch bei Teki nutzen, nämlich das zentriert seinem Herzen, mit der unteren Schlaufe praktisch verbinden wir uns mit Mutter Erde und mit der oberen Schlaufe mit der Acht, mit der Quelle. Und wenn ich mich also in Acht nehme, bedeutet das ja auch, mich in die Acht zu nehmen, also perfekt verbunden zu sein letztlich, im Herzen zentriert zu sein, gehimmelt und geerdet. Und gleichzeitig schützt uns die Acht in dieser Verbindung auch vor äußeren Einflüssen, da wir mit den wichtigsten Quellen verbunden sind, also mit Erde und Quelle. Und somit natürlich energieunabhängig von außen werden, also zum Beispiel nicht so leicht auf Egospielchen oder Fremdenergien anspringen. Und wenn ich jetzt nochmal zum vorherigen Abschnitt zurückgehe, dieser Erlösungspunkt, wenn der kommt, das kann schon sich relativ schnell vollziehen. Niemand weiß genau, ob das an einem Tag ist, ob das an mehreren Tagen ist oder ob es wirklich eine längere Periode ist. Natürlich ist es insgesamt sowieso eine längere Periode, aber es kann so einen Schub geben, so einen ja, einfach absoluten Kraftpunkt. Und da sprechen ja auch manche sehr von den drei Tagen Dunkelheit, die dann folgen oder von anderen Ereignissen. Und es kann auch alles zusammenhängen mit dem Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes, mit der Neustrukturierung der Pole, mit der Neuausrichtung der Pole. Darüber habe ich schon in einigen Podcasts ausführlich gesprochen, also das schneide ich jetzt heute nur an. Und da ist es umso wichtiger, dass wir in der Acht sind. Denn wenn wir uns nicht mehr am Magnetfeld festhalten können, weil uns das gerade keine Sicherheit mehr bietet, wenn wir uns auch nicht einfach so wie gehabt erden können, weil das so auch nicht mehr funktioniert, wenn die Erde sich komplett neu verpolt, wenn also alles, woran wir bisher uns festgehalten haben, kein Halt mehr bietet, dann bietet nur noch diese Acht den perfekten Halt. Und deswegen möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dich mit der Acht zu beschäftigen, mit dieser idealen Verbindung im Herzen zentriert zu sein, perfekt geerdet und gehimmelt und auch mit der Torusaktivierung, mit der Torusatmung. Wir machen das alles im Teki 1 und Teki 2 Seminar sehr ausführlich und so, dass es ganz perfekt klappt. Aber wenn du da nicht dabei sein kannst aus irgendeinem Grund, dann findest du auch in meinem YouTube-Kanal die Torus-Aktivierung. Such einfach danach, es gibt mehrere Podcast-Teile zum Thema Herz als spirituelles, energetisches Zentrum und die können jetzt alle ganz, ganz wichtig gerade noch sein. Wenn wir die Acht jetzt in liegender Form sehen, dann ist sie auch die ideale Verbindung zwischen Menschen, weil so... Bildlich gesprochen, jeder sein eigenes Feld halten darf. Also wenn die Acht liegt und jeder steht in einer Schlaufe der Acht, dann sind wir einerseits verbunden über die Mitte, also über das Herz der Acht. Die Energie kann auf der Acht zwischen uns frei fließen, also beide sind schön verbunden und doch darf aber jeder sein Feld haben und halten. Wenn wir also jetzt sagen, gebt Acht aufeinander, so kann das früher tatsächlich genau das bedeutet haben, nämlich die Acht aufeinander zu legen, zu geben, um geschützt zu sein. Und wenn wir sagen, sich in Acht nehmen, dann kann das auch in der liegenden Acht bedeuten, mich zum Beispiel in einer schwierigen Begegnung oder Beziehung in den Schutz der Acht zu begeben, weil so kann mir keiner was. Stellt dir eine Null vor und wir stehen beide im gleichen Feld, dann ähm, bin ich natürlich auch in gewisser Weise ausgeliefert, egal welche Absichten der andere gerade hat. Und wenn ich diese Acht, wenn ich mich in die Acht nehme, dann bedeutet das, wir sind verbunden und doch hält jeder sein Feld. Und die liegende Acht symbolisiert darüber hinaus dann auch noch die Verbindung unserer Hemisphären, also unserer linken und rechten Gehirnhälfte. Und interessanterweise geschieht diese Verbindung immer stärker im Aufstiegsprozess. Ich hatte auch im Buch Involution ausführlich dazu geschrieben. Also je effektiver wir beide Gehirnhälften wirklich zusammen nutzen, also männliche und weibliche Energie, Logik und Intuition, dann umso klarer und erfolgreicher sind dann unsere Gedankenprozesse, unsere Erkenntnisse und natürlich auch Entscheidungen. Also wir sind viel, viel zielgerichteter, wir sind viel, viel effektiver und ganzheitlicher in allem, was wir denken, wahrnehmen und tun, wenn unsere Hemisphären synchronisiert sind. Und hier möchte ich auch noch in Verbindung mit den Hemisphären dann auch noch auf die graue und weiße Gehirnsubstanz zu sprechen kommen. Ich hatte das auch schon mal ausführlich erwähnt, auch in meinem Buch Involution, dieses faszinierende Buch von Juliana Conforto, Das Sonnenkind. Juliana Conforto ist äh, Astrophysikerin und ähm, sie beschreibt in diesem Buch sehr vieles, was ich so auch in den letzten Jahren immer wieder aufgegriffen habe und wahrgenommen habe, was bei ihr aber absolut einzigartig war, wovon ich noch nie vorher gehört habe, war, dass unsere grauen Zellen im Gehirn nicht die einzigen sind. Denn neben der grauen Gehirnmasse gibt es auch eine weiße Gehirnmasse, eine weiße Substanz im Gehirn, die äh, bei den Menschen in ganz unterschiedlicher Menge vorhanden ist. An angeblich soll Albert Einstein eine sehr große Masse an weißer Gehirnsubstanz gehabt haben. Und Juliana erklärt, dass die Forschungen zeigen, dass die Zellen dabei ganz unterschiedliche Funktionen haben. Es sieht also so aus, dass die graue Gehirnmasse eher an der alten Matrix hängt. Das heißt, mit den grauen Zellen ähm, greifen wir noch in die alten Felder zu. Zum Beispiel Dualität, Recht haben, Krieg, Kampf und eben diese ganzen ja, illusionär trennenden 3D-Strukturen, die wir ja gerade am Überwinden sind. Und in der weißen Gehirnmasse, da finden die erhöhten Bewusstseinsprozesse statt. Also in dieser Region oder in diesen Zellen haben wir höhere Erkenntnisse, führen wir scheinbar Getrenntes wieder in die Einheit, können wir einfach nur ganzheitlich denken und leben wir einfach Liebe. Und jetzt kann ich natürlich nicht einfach so behaupten, dass im Jahr 2024 die weiße Gehirnmasse bei den Menschen zunehmen wird, aber diese Qualitäten, die die weiße Gehirnmasse mitbringt, die werden definitiv bei immer mehr Menschen wichtig und werden auch immer mehr gelebt und immer mehr real und zwar so sehr dass sie sich also dass sich viele Menschen bis zum Jahresende 2024 kaum mehr vorstellen können, wie das Denken in der grauen Gehirnmasse und in der alten Matrix sie mal so einnehmen konnte. Also jeder kennt das ja irgendwo, dass, äh, dass er irgendwie rückblickend auf manche Beziehungen oder Situationen sagt: Mein Gott, was war denn damals mit mir los? Warum habe ich das nicht erkannt oder warum konnte ich da nicht anders? Und das wird sich in einer ganz großen Art und Weise in diesem Jahr bei vielen Menschen zeigen, also wirklich ausgedehnt auf die ganze Weltsicht, auf unser ganzes Sein als Menschen, als multidimensionale Wesen. Und diese neuen Qualitäten, die sind eben so viel realer und erhebender und natürlicher, dass dass wir genau wissen, dass das echt ist und dass alles vorher begrenzt war. Also es gibt dann auch nicht dieses, mh, vielleicht hatte ich ja doch mit dem alten Denken recht, sondern du bist so klar dann in dieser neuen Schwingung, dass das Alte ganz klar einfach nur ähm, eine niederere Bewusstseinsstufe war, die du jetzt überwunden hast. Ganz interessant war, dass sich mir auch gezeigt hat, dass bei vielen Menschen jetzt ein ganz neues Körperbewusstsein kommt. Das kann sich 2023 jetzt auch schon gezeigt haben und es wird noch weitergehen. Es werden niedere Instinkte sozusagen transformiert. Unser Körper wird immer bewusster. Und die Gründe dafür habe ich natürlich in Involution, auch in meinem Seminar Dimensionswechsel, genau hergeleitet. Wir sind in dieser besonderen Zeit inkarniert, die uns erlaubt, den Körper beim Aufstieg in die nächste Dimension mitzunehmen. Und es bedeutet natürlich auch, dass der Körper transzendiert wird. Und über diverse Aufstiegssymptome habe ich ja auch schon ganz viel aufgeklärt und da findest du auch eine Übersicht, auch mit Tipps, was man dann tun kann im Buch Involution. Aber viele sind schon, in diese neue Phase eingetreten und zwar die ganzen positiven Auswirkungen immer mehr wahrzunehmen. Also eine Weile lang lässt man noch das alte, niedrig schwingende los und hat eher Symptome und irgendwann ist man eben wirklich in der neuen Schwingung angekommen und ja, arbeitet viel stärker auf Informationsbasis mit dem Körper zusammen. Also der Körper hört scheinbar besser auf uns. Und wenn unser Geist jetzt richtig ausgerichtet ist, dann geht der Körper recht geschmeidig schon mit. Und es das bedeutet, dass er in vielerlei Hinsicht nicht mehr so anfällig ist für das, was wir bisher vielleicht nicht in den Griff bekommen konnten, wie zum Beispiel bestimmte Zipperlein oder auch Krankheiten. Oder aber auch so ein ähm, Konflikt mit Bewegung. Also manche sind in zu extreme Bewegung reingegangen, um den Körper zu stellen und irgendeinem Bild gerecht zu werden. Und andere haben sich zu wenig bewegt, weil sie in dem Geistigen sich einfach wohler gefühlt haben. Oder auch mit Essen, so gewisse Süchte und Zwänge. Und das brauche ich täglich. Und auch der Zucker, was auch immer, auf einmal wird das unwichtiger. Auf einmal merkt man, dass sich hier eine Balance einstellt und dass das, wo, woran man vielleicht jetzt schon auch lange Zeit gearbeitet hat, endlich greift. Gerade wenn wir zum Beispiel unseren Körper mit zu viel oder auch zu wenig Essen überbeanspruchen, dann hat es meist ungesunde Hintergründe. Sprich, da ist was auf geistig-seelischer Ebene natürlich noch im Ungleichgewicht. Und genau so ist es mit Sport. Unser Körper ist durchaus für Bewegung gemacht und er sollte auch Bewegung bekommen, um alles in Kraft und Geschmeidigkeit zu halten. Aber alles, was dann wieder so künstlich generiert wird mit Geräten und Gewichten in dunklen Räumen, ja, das ist gar nicht so richtig für uns Menschen gedacht und kann wieder ein Ungleichgewicht signalisieren. Und bitte, ich meine das nicht wertend, also wenn du zu einfach zu den Menschen gehörst, die eben gerne Gewichte stemmen und im Fitnessstudio sind, nimm das bitte nicht persönlich, ich, ich werte das überhaupt nicht, aber ich sehe einfach den Trend dahin, dass auch diese Menschen immer mehr merken, hm. Ich mache die Klimmzüge vielleicht lieber im Wald an einem schönen Ast als an dieser Stange im Fitnessstudio oder in der dunklen, muffigen Wohnung, ja. Also das ist einfach so, dass nach und nach immer mehr in die Natur rausgeht und innen auch natürliches Training eher mit dem Körpergewicht kommt als mit künstlichen Gewichten. Also, Hör einfach auf dich und schaffe alles ab, was da irgendwie getrieben ist. Also wenn du merkst, es, es treibt dich, es ist keine Herzfrequenz, es trägt nicht die Frequenz der Liebe und Freude, dann wird es dir in der neuen Zeit nicht mehr dienen können. Egal, was in irgendwelchen Büchern steht oder irgendwelche Ernährungswissenschaftler oder Sportwissenschaftler behaupten, das ist noch das Wissen aus der alten Welt und das wird jetzt einfach abgelöst durch ein ganz neues Bewusstsein. Wissen versus Bewusstsein. Ja, es fällt vielen Menschen dann auch immer leichter, ganz einfach zu spüren, was sie auf ganz natürliche Art und Weise brauchen und was eben auch nicht mehr und dem auch immer mehr zu folgen. Also gelöste Zwänge, das löst sich einfach auf und befinden uns in einer neuen Realität und auch Freiheit wieder. Und indem wir da bewusster werden, wird auch der Körper bewusster, Macht uns, ähm, muss uns nicht mehr diese unterdrückten Anteile zeigen, weil wir sie ja endlich schon erkannt haben und transformiert haben. Und übrigens wirkt auch hier die transformative Kraft des Drachen, die uns hilft, uns zu verändern und einen neuen Blick einzunehmen, also auch zu uns selbst und unserem irdischen körperlichen Dasein und Wirken. Du erinnerst Dich vielleicht, ich habe gesagt, der Drache ist magnetisch, der wirkt aber also wirklich stark ins irdische und damit auch körperliche rein. Und gleichzeitig kann er fliegen. Und auch das ist wieder ein Hinweis auf das Erwachen unserer multidimensionalen Fähigkeiten, zu denen natürlich dann auch wieder Telepathie, Heilung über Zeit und Raum hinweg, Telekinese und später sogar Teleportation gehören. Auch das habe ich alles in Involution beschrieben, was wir da noch alles erwarten dürfen in der kommenden Zeit. So, das war mal die Analyse soweit. Jetzt kommen wir zu den Visionen. Und ja, ich musste mich jetzt wirklich einigermaßen auf was äh, für ein paar Visionen entscheiden, obwohl es da eigentlich noch viel mehr gäbe. Aber das werde ich einfach in die nächsten Podcasts reinpacken, weil manches braucht einfach mehr Raum und mehr Hinschauen und mehr Zuwendung und mehr Erklärungen dazu und das möchte ich hier nicht einfach so reinschmeißen. Also ähm, ich möchte jetzt mit dir zusammen vor allem mal auf die geologischen Veränderungen blicken und da auch nochmal auf das Thema Phönix. Also ich hatte in Telegram schon im November eine Vision geteilt, die mit Florida zu tun hatte und die ich jetzt hier nochmal teilen möchte, auch weil sie inzwischen von anderen Sehenden wohl auch wahrgenommen wurde und auch weil noch ein weiterer wichtiger Punkt damit zusammenhängt. Ich komme da gleich dazu. Ich ähm, lese dir hier jetzt nochmal einen Auszug davon vor. Die ganzen Posts findest du in meinem Telegram-Kanal unter dem Datum 16.11. und einen Nachtrag dann noch am 22.11.23. Also ich habe da geschrieben, seit ungefähr einem Jahr kommen mir immer wieder Visionen, dass Küsten teilweise unter Wasser sind, vor allem in Nord-, Mittel- und Südamerika. Auch das hat gestimmt, wie wir beobachten können. Doch die Information ist, dass das nur der Anfang ist und dass alles noch viel größere Ausmaße annehmen wird. Letzte Woche hatte ich dann einen sehr intensiven, luciden Traum, dass ich über Florida geschwebt bin, das unter Wasser war. Nicht kurzfristig überschwemmt, sondern in einem ruhigen Meer unter der Wasseroberfläche. Und als ich nach der Ursache schaute, nahm ich in der Mitte der USA erhobenes Land wahr. Deswegen kippte es im Osten sozusagen runter." Ich sah auch, dass im Norden alles zusammenhängt, also die Lage des magnetischen Nordpols, die Vulkane in Island, dann auch Finnland, wo es auch immer wieder Stromausfälle und so gibt, das sah aus wie ein ganz eigener Ring, der unter Strom steht. Interessant ist, dass mir dann noch jemand ein Video zugeschickt hat, das verlinke ich hier, das auch nochmals einen wichtigen Punkt in den USA markiert, und zwar den Ort Phoenix, der genau im Brennpunkt meiner Vision liegt. Ab Minute 25 wird erklärt, wie die Lauflinien von zwei Sonnenfinsternissen in 2024 einen Schnittpunkt erreichen, der ein riesiges X markiert, was wiederum auch die 8 symbolisiert. Dieses X liegt genau auf Phoenix und das ist sowohl geologisch in Zusammenhang mit meiner Vision, aber auch geistig interessant, weil die Phönixkraft eine ganz besondere Energie ist, die sich schon seit Jahren in unserer Zeitebene anbahnt oder sammelt und bald ihre reine Kraft entfalten wird. Dazu werde ich noch was Eigenes machen, das ist hier zu viel. Jedenfalls hängen Phönix und Drachen zusammen und beim Blick auf 2024 hatte ich eine weitere wirklich ganz wunderschöne Vision, da war ich ganz lang erfüllt und zwar die Balance. Also ich sah einen riesigen Drachen, der über die Erde fliegt und seine Magie an trockene Stellen bringt. Und es waren ausgetrocknete Landteile, aber auch Wüsten, die wieder grün und fruchtbar wurden. Es war also alles im absoluten Ausgleich, in Balance. Dort, wo zu viel Wasser war, ging es zurück und dort, wo zu wenig war, kam es einfach. Und alles wurde fruchtbar. Es war wirklich ein ganz wunderschöner innerer Film, der mir da gezeigt wurde. Auch wenn mir das eher schien wie... Ein weiterer Zukunftsblick, also bitte versteht es ohne direkte Zeitangabe für 2024. Zu dieser Trockenheit kam noch die Info, dass es nicht immer eine sichtbare Trockenheit ist, sondern auch eine gewisse Trockenheit im Geiste der dort lebenden Menschen. Also es gibt jetzt natürlich auch, ähm, auch jetzt schon 2023 Wüsten, die wieder fruchtbar werden. Zum Beispiel in Saudi-Arabien hat es ja wahnsinnig viel geregnet und gab es Überschwemmungen, ähm, dass da jetzt wieder, dass es dort wieder grünt. Aber es gibt eben auch die Trockenheit im Geiste. Und das sind zum einen sehr technisch erschlossene Bereiche mit viel, lebensfeindlicher Strahlung, ähm, zum anderen aber auch Teile, wo die Menschen zu ihrem eigenen Besten aus der Komfortzone geworfen werden. Und zuerst kann das natürlich immer aussehen wie eine Katastrophe und natürlich für diejenigen auch eine persönliche Katastrophe sein. Aber durch diese, ich sage in Anführungszeichen, innere Begrünung wird es zum Segen weil es tiefer und echter in die Liebe führt. Und manchmal wird uns da einfach etwas genommen im Leben, und das kennt vielleicht auch jeder, vielleicht kennst du das auch, dass dir etwas genommen wurde, was dir wichtig war, was aber eigentlich nur deinem Ego diente. Und wenn uns das genommen wird, das nenne ich den Spiegel des Egos, dann wird eigentlich Platz gemacht, für das, was unserer Seele dient, was unsere Seele wirklich leben möchte, was unserem wahren Selbst genügt. Und das erscheint dann als Katastrophe, wird aber zum Segen, denn am Ende geht es immer um die Liebe. Und es gibt kein Gegenteil von Liebe, es gibt nur Getrenntheit. Erfahrungen dann wie Hass oder Angst resultieren daraus, aber die sind nicht das Gegenteil von Liebe, sondern sie sind die Abwesenheit von Liebe. Liebe hat kein Gegenteil und es ist die Erfahrung, die da immer irgendwo drin steckt. Ich reise mal noch kurz an, was sonst noch so kommen kann, auch das ohne Zeitangabe, dass das in 2024 kommen muss, aber es kann auch nicht mehr so weit weg sein, denn sonst würde es sich mir noch nicht so aufdrängen. Also zum einen wird es weitere archäologische Entdeckungen geben. Wir erfahren leider immer gar nicht von allem gleich. ja? Also da muss man schon in bestimmten Kanälen sein, auf Telegram oder so, dass man das eine oder andere mitbekommt und manches wird natürlich auch sehr gut unter Verschluss gehalten. Aber da ist jetzt schon vieles im Gange und da werden wir uns auf einiges freuen dürfen, was da in den nächsten Jahren einfach rauskommt. Denn archäologische Entdeckungen sind deswegen so wichtig, weil sie uns zeigen, dass die Vergangenheit ganz anders war, als sie uns in unserer Schulgeschichte sozusagen erzählt wurde, als wir es gelernt haben. Und wenn wir begreifen, dass wir ja Abkömmlinge sind von Hochkulturen, ähm, dass wir keinesfalls ähm, den höchsten Punkt erreicht haben, sondern eher wieder zu dem uns entwickeln dürfen, aufsteigen dürfen, dann verstehen wir die Gegenwart anders und können unsere Schöpferkraft wieder ganz anders ausrichten. Also diese Bemachtung unserer Schöpferkraft, diese Fremdbestimmung, war teilweise eben genau dadurch möglich all die Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende, dass wir von einer falschen Geschichte ausgegangen sind. Und wenn das jetzt endlich alles ans Licht kommt, nach und nach peu à peu, so wie wir es auch verkraften können, dann bedeutet das, dass wir wirklich Entwicklungsschübe erleben können, auch bei Menschen, von denen wir vielleicht schon dachten, da ist Hopfen und Malz verloren. Also gerade unter dem Eis an Nord- und Südpol ähm, werden einige Geheimnisse noch auftauchen, ähm, die eventuell überraschender sind als für viele Menschen erwartet. Und schon die Tatsache, dass man die Antarktis nicht überfliegen darf, spricht ja für sich, oder? Ich meine, was dürfen die Menschen da nicht wissen? Vieles deutet darauf hin, dass es eine Hochkultur auch dort gegeben hat. Es gibt Satellitenfotos, die Pyramiden und andere interessante Formationen zeigen, ähnlich wie sie sich auch auf Unterwasserbildern gezeigt haben oder eben auch auf anderen Planeten, wie zum Beispiel dem Mars, da gingen ja in den letzten Jahren immer wieder Bilder viral, die auch offiziell von der NASA gezeigt wurden, also auf der NASA-Seite sogar ähm, präsent waren. Und auch die Diskussion um einen Eingang nach Innererde ist seit Jahrzehnten im Gange und immer mehr mediale Menschen berichten von Sichtungen und Kontakten. Und vielleicht fühlst du dich eingeladen, mal einen inneren Blick dorthin zu werfen und dich in andere Dimensionen, Zeiten und Geschichten einfach entführen zu lassen. Ich finde das viel, viel schöner als alle Videos der Welt, weil letztendlich ähm, sehen wir in Videos immer den Ist-Zustand beziehungsweise hören wir Vermutungen, aber wenn wir uns mit Tilki wirklich richtig verbinden und unser Bewusstsein so ausdehnen, dann können wir uns durch die Quelle überall hinführen lassen, in jede Zeit und an jeden Ort. Und wir können zu lebendigen Zeitzeugen werden. Also fühl dich eingeladen, hier auch selbst zum Schöpfer, zum Forscher und damit natürlich auch Schöpfer zu, zu werden, denn das, was du selbst erfahren hast, geht natürlich immer über alles hinaus, was dir jemand erzählt, auch über das, was ich dir erzähle, ganz klar. Ja, wie gesagt, ganz viele Dinge werde ich einfach in die nächsten Podcasts packen. Das ist jetzt zu viel, aber ganz wichtig noch, es kommt ganz viel neue, hohe Energie zu uns. Die flutet uns regelrecht und das ist der Aufstieg in uns, der damit angeschrieben wurde. Also in diesem Post vom 22.11. habe ich auch noch Folgendes geschrieben. In einer anderen Vision sah ich, wie in das die Erde umgebende und durchziehende Gitternetz durch eine extrem kräftige Energie geströmt wurde. Das war aber anders als sonst, es war eher eine Art Blitz, hat ausgesehen wie eine Elektrizität. Die Farbe war Gold und der Bezug war die Sonne. Nach dieser Welle kam die Energie in ein gleichmäßiges Strömen, das sehr schön war und viel mehr Energie als bisher strömte harmonisch in allen Kanälen der Erde, was uns allen zugute kam. Ja, jetzt wissen die meisten Menschen, dass die Sonnenaktivität sich erhöht hat und gleichzeitig auch unser Erdmagnetfeld sehr schwach ist. Das heißt, diese Sonnenkraft kommt viel stärker bei uns an. Und es ist aus meiner Perspektive unbedingt als positiv zu betrachten. Denn durch die Sonne bekommen wir das komplette Spektrum an Lichtfrequenzen, die immer Informationen sind. Und es kommen jetzt gerade ganz viele gigantische Informationspakete bei uns an, die Codes der neuen Zeit, der neuen Welt, die in unsere Energetik einströmen, in unsere Kanäle, unsere Chakren, die unsere Zirbeldrüse und unsere DNS nach und nach aktivieren und damit das Erwachen unseres multidimensionalen Seins natürlich immer stärker unterstützen. Und diese feinen Wahrnehmungskanäle unseres Energiesystems, die öffnen sich immer klarer, was teilweise natürlich eine Neusortierungsphase auslösen kann. Also es kann immer wieder sein, dass du das Gefühl hast, oh mein Gott, ähm, <lacht> wer bin ich jetzt schon wieder, ähm, wenn ich das Alte losgelassen habe, wenn, wenn mich da nichts mehr hält, ähm, wenn ich schon wieder in einer neuen Schwingung angekommen bin, schon wieder mehr wahrnehme, neue Erkenntnisse habe, wer bin ich dann jetzt eigentlich? Und wir lernen immer mehr, die Wellen so zu surfen, wie sie eben kommen und nicht anzuhaften und nicht zu kontrollieren und schon gar nicht uns auf unser altes Ich zu verlassen, sondern immer mehr präsent in unserem ewigen Ich zu sein. Unsere, unser inneres Wissen wird aktiviert. Und das bedeutet auch, dass immer mehr Menschen sich an andere Inkarnationen oder auch parallele Welten erinnern können. Ich sage bewusst erinnern. Ich könnte auch wahrnehmen sagen, aber für mich stimmt erinnern sehr gut, weil es gibt immer eine Ebene, auf der alles schon geschehen ist. Und aus meiner Perspektive blicken wir nie in die Zukunft sondern wir dehnen unser Bewusstsein so aus, dass es alle Ebenen beinhaltet, auch die Ebene, in der es schon geschehen ist. Und deswegen erinnern wir uns dann an das, was uns jetzt vielleicht gerade noch bevorsteht. Ähm, wie gesagt, der Podcast mit der Zeit und den multidimensionalen Fähigkeiten wäre hier ähm, ratsam, wenn du den noch nicht gehört hast um die Zeit noch ein bisschen besser zu verstehen und uns im Gefüge der Zeit. Immer mehr Menschen kommen so natürlich an ihre tiefsten Blockaden und können sich endlich davon befreien. Und es bedeutet, alles, was nicht mit Liebe erschaffen wurde, verfällt nach und nach. Immer mehr Menschen lassen ihre alten Anhaftungen los und folgen dem Ruf ihrer Seele. Und das habe ich auch im Podcast Game Changer ausführlich erklärt, dass unsere Manifestationskraft durch verschiedenste innere und aber auch kosmische Einflüsse gerade enorm ansteigt. Und das geschieht auch in 2024 weiterhin. Also es steigt und steigt und steigt. Und deswegen ist es umso wichtiger, bewusst zu wählen und bewusst das Leben zu kreieren, wofür wir wirklich hierher gekommen sind. Und es bedeutet, die Seele übernimmt und das ist es, worum es wirklich geht. Unser ganz eigener Plan, unser ureigenes Sein, unser Wille, der mit dem göttlichen Willen dann eins ist. Dein Wille geschehe, ist eins. Das kommt jetzt immer mehr in die Realität, das übernimmt immer mehr die bisherigen Ego-Begehrlichkeiten und überschreibt, was alt und unwichtig ist und leuchtet mit der goldenen Kraft unserer Seele und des neuen Zeitalters. Du musst nicht wissen, was der Plan ist. Es genügt zu sein, zu atmen, Deinem Herzschlag zu folgen, zu lieben und Dich einfach dem Fluss des Lebens vertrauensvoll hinzugeben. Die Tanzenden werden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören können. Folge Deinem ganz eigenen inneren Plan. Tanze deinen Tanz. Denn das, was Du tanzt, das ist ganz Deins. Niemand kann Dein Leben so tanzen wie Du. Das bedeutet, wenn Du es nicht tanzt, dann tanzt es keiner. Also tanze. Mit Deiner ganzen Seelenkraft. Möge diese Qualität Dein Jahr, unser aller Jahr 2024 erfüllen. Möge die Sonnenkraft alles in Dir erleuchten. Möge der Drache Dir Rückenwind geben. Möge das Licht Deiner Seele Deinen Weg ganz, ganz hell und klar erleuchten. Mögest Du Deine Zukunft, die genau jetzt ist, ganz klar mit dem füllen, was für Dich ein sinnvolles und liebenswertes Leben ist. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir ein Stück des Weges auf irgendeine Weise hier zusammengehen. Und ich wünsche dir von Herzen ein wunderglaubliches Jahr 2024, dass du mit dir füllst, mit allem, was du bist, mit all den Chancen, Möglichkeiten und all der Liebe, die du bist. Schön, dass es dich gibt.